0: écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo et je suis Marine Stizy. bienvenue dans le 14 14e épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde à travers des livres Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, nous allons parler nouveauté de la rentrée. Pour ce quatorzième épisode, on se réunit autour de la rentrée littéraire qui ne nous a pas laissés indifférentes. Hasard, coïncidence ou inspiration inconsciente, les romans de notre sélection répondent tous, presque, à un même écho. Celui des origines, de la filiation, de la petite histoire dans la grande. Un thème dans le thème, donc, dans lequel nous ont plongé notamment les autrices Anne Berest et Simonetta Greggio. On voyage également dans cet épisode puisque, autre hasard,
1: décidément de là à dire que le hasard fait bien les choses, il n'y a qu'un pas. Un autre hasard a voulu que nous partions le temps de quelques minutes au Mexique, aux côtés de Rosa Maria Undasuki et d'Anaïs Vanel. Et je dois bien avouer qu'en cette rentrée ultra chargée et un peu morose, ce n'était pas pour me déplaire. Alors, qu'avons-nous dans la vagabouque aujourd'hui, Léa Eh
0: bien, nous avons la carte postale d'Anne Berest. Nous avons Bellissima de Simonetta Gradio. Nous avons « Ce que Frida m'a donné » de Rosa Maria Undasuki. Et « Le Nouveau Monde » d'Anaïs Vanel. En débutant l'écriture de cette
1: chronique, je cherchais une manière évidente de démontrer que la carte postale, le tout nouveau livre d'Anne Berest paru chez Grasset, était réellement un must-read de cette rentrée, si ce n'est le mm -hmm. must-read. Et je me suis dit qu'annoncer que toutes les personnes que je connais qui ont lu ce livre, moi compris, n'ont jamais mis plus de trois jours à lire les quelques 500 pages qui constituent la carte postale et que c'était une bonne manière de débuter. Absolument. <rire> la carte postale est donc un livre qui se dévore. C'est un livre extrêmement bien écrit et tout à fait nécessaire dans un monde comme le nôtre, un monde qui, parfois, aurait tendance à oublier. Mmh,
0: absolument. Et euh, oui, tu l'as dit, c'est un livre qui a eu beaucoup d'écho depuis sa sortie. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu passer sur vos réseaux. Et on ne peut que se joindre au consensus global. La carte postale est un roman absolument génial génial. C'est l'histoire unique et d'ailleurs véridique d'une carte postale qui atterrit dans la boîte aux lettres de la mère d'Anne Berest un jour de janvier 2003. À son dos, quatre prénoms sont écrits. Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Il s'agit en fait des noms des grands-parents, du frère et de la sœur de Lilia, qui est donc la mère de l'autrice. Ils sont tous les quatre morts en, en déportation, en camp de concentration. Et quand cette carte postale arrive, Anne et sa mère s'interrogent. Acte malveillant, hommage, cette carte est un total mystère. Et pendant quelques années, Anne Bérès ne va plus y penser. Et puis un jour, ça devient une obsession. Il faut qu'elle sache qui a écrit cette carte. Anne Bérès, nous en avons déjà parlé dans La Vagabonde. Oui, oui. C'est une autrice que nous aimons beaucoup. Beaucoup. Et qui a notamment écrit Gabriel, qui est un roman euh, qui, on vous le rappelle, était écrit à quatre mains avec sa sœur, Claire, et qui relatait la vie tumultueuse et passionnante de leur arrière-grand-mère, Gabriel Picabia. Je ne sais pas si vous l'avez, <rire> la femme d'eux, mais pas que. Mais dans ce récit, c'est une toute autre partie de la famille d'Anne-Bérez qui nous intéresse. Elle nous emmène d'abord aux origines de la famille, en Russie, euh, donc pays d'origine d'Ephraïm, qui est donc son arrière-grand-père. Juif, il a passé toute sa vie à faire face à la discrimination. Il s'est marié à Emma, avec qui il aura une fille, Myriam, et puis d'autres enfants ensuite. Avec Myriam, ils passent leur vie à fuir. Ils fuient la Russie d'abord, suite à la mise en place de lois discriminatoires envers les Juifs. La possibilité notamment d'accéder à certaines études, professions, entreprises, pour ne nommer que ce genre d'exemple. Ils arrivent ensuite à Riga en passant par la Pologne et vivent même en Palestine où les parents euh ont « entre guillemets cédé à la peur » et ont décidé de s'installer. Une vie nomade donc, rythmée par l'inquiétude et l'envie profonde de réussir, réussir à s'intégrer dans un nouveau pays, réussir à vivre euh, en tant qu'ingénieur, puisque c'est ce qu'Ephraïm est, à se faire une place dans le monde malgré le fait d'être juif. Et c'est autour de ce « malgré » Euh, Canberès construit son roman, elle qui, elle l'avoue, n'avait pas vraiment considéré son judaïsme comme étant une partie constituante de son identité. Ce roman va en fait être sa propre quête identitaire à travers cet héritage culturel et religieux. Et ce qui est passionnant, c'est justement l'enquête qu'elle mène, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lâcher les 500 pages mmh. en trois jours, mmh. c'est l'enquête qu'elle mène, les fils qu'elle déterre, qu'elle tisse autour de cette ascendance qui jusqu'à présent pour elle était restée un, un total mystère et un mystère qui est donc surtout lié à l'omerta qui règne dans sa famille, qu'on retrouve dans beaucoup de familles qui sont marquées par, euh, par la déportation. Euh, un profond silence qui en fait entoure l'histoire de Myriam, qui est la seule rescapée de, de sa fratrie et de sa famille. Un silence qui est fait de honte et de culpabilité d'être parmi ceux qui sont rentrés, d'être euh, miraculés en fait. Et cette toile euh, qu'Anne tisse autour de l'indicible nous touche particulièrement puisqu'elle rend à ces personnes leur vie, leur vraie vie. On les a facile de l'histoire en une rafle. Elle, elle reconstruit bout à bout tous ces morceaux de vie pour faire la lumière sur les circonstances de leur drame. Mais elle, en, elle arrive aussi à en faire quelque chose de, de lumineux. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu qu lâche pas ce, ce bouquin. Les personnages sont tout aussi bien dépeints les uns que les autres. Euh, le, la figure du père, de sa femme, les enfants, euh, notamment Noémie, qui était la sœur de Myriam, qui, qui était futur écrivain. Enfin, Il y a des moments assez très touchants sur ce, sur ce côté-là. Et on s'y attache donc énormément, et le lien qu'ils ont eu avec la grande histoire, donc l'histoire avec un grand H, est assez bouleversant, puisqu'ils ont vraiment vécu. Oui,
1: oui, moi j'ai aussi vraiment ressenti cet attachement-là. On ne peut pas faire autrement en fait que penser à soi, ouais. que penser à sa propre famille, à sa propre réalité, car c'est car vraiment très proche. Euh, ce qu'Anne Bereste écrit, c'est si réel euh, que ça ne ça peut, euh, peut pas faire autre chose que, que nous toucher très profondément. Il mmh. y avait cette terreur aussi euh, au fur et à mesure que les pages s'écoulaient. Que j'avançais inévitablement vers une fin déjà ouais. écrite, enfin euh, terrible et horrible. Canbèrest euh, affronte euh, sans phare pour le coup. Euh, on avance dans la lecture et on voudrait que ça ne se soit pas arrivé, enfin que ça ne soit pas arrivé. On voudrait que ça ne se passe pas. On voudrait ne jamais lire ce qu'on sait qui va arriver. Enfin moi, au pied des chapitres qui, euh, bah je le savais, allaient être les plus difficiles, je me suis arrêtée pendant un temps. Mmh. Euh, J'ai laissé passer quelques heures. Euh, je crois qu'il a fallu que je trouve la force euh, au fond de moi euh, d'aller affronter ce qu'on allait me raconter.
0: Ouais, ça m'a fait ça m'a fait pareil. Oui, c'est euh, t'as pas envie d'aller d'aller au bout quelque non, part. C'est ça. T'as pas envie d'affronter ouais. parce
1: que tu sais ce qu'on va te dire et, et, et c'est très compliqué. Et
0: euh, le livre parle aussi euh, d'étiquettes en fait qu'on cherche à nous à nous coller de la volonté de certains d'entre nous d'échapper à une certaine catégorisation soit par traumatisme donc euh, par exemple les héritiers de la Shoah. Mm -hmm. Ou par conviction politique ou humaine, cette étiquette-là de entre guillemets, juif et qu'on qu veut coller en permanence, c'est ça qu'elle dénonce aussi quelque part.
1: Pour moi, La Carte Postale, je peux l'affirmer sans le moindre doute, c'est le meilleur livre que j'ai lu mmh. de la rentrée littéraire. Je
0: suis absolument d'accord.
1: Il m'a tout à la fois bah, transporté, sidéré, bouleversé il m'a même émerveillé dans tout l'amour qui déborde de partout. Euh, il m'a fait passer par des dizaines d'émotions ce bouquin. Euh, moi dans le métro parisien un matin j'en ai même pleuré et, et je le jure ça ne m'était jamais arrivé avec les centaines de livres que j'ai lus dans ma vie je n'avais jamais pleuré comme ça. Euh, ce matin là je me rappelle j'allais travailler, j'étais debout au milieu de la rame dans la ligne 2 et j'ai vraiment pleuré à chaud de parce que c'était trop dur, trop fort, trop terrible. Euh, mais tellement, tellement important. Euh, ces quelques pages-là qui nous plongent au cœur de la réalité des camps. Ici, en l'occurrence, euh, ça mmh. parle de la séparation des mères et des enfants. Euh, ces pages-là, elles sont extrêmement rudes. Euh, Anne Bérest, elle n'édulcore en rien la vérité. Elle écrit avec franchise, sans rondeur ni tentative de douceur. Euh, mais en réalité, c'est très bien, en fait, que, comme ça. Euh, il ne nous faudra en rien changer ce qu'elle a écrit, car c'est cette vérité-là qui est nécessaire. Mmh. Il faudrait d'ailleurs, je crois, presque que tout le monde les lise, ces pages que la mémoire jamais, jamais ne s'efface. Mmh. Il existe entre Anne Berest et Simonette Agredio un lien invisible qui donne à leur livre une sonorité commune. Toutes les deux ont découvert tardivement avoir un lien personnel avec le mot « juif ». Toutes les deux ont su sur le tard euh, être « juive elles-mêmes puisque « fille d'une mère juive ». Toutes les deux sont les descendantes d'une femme qui a échappé de peu à la mort en camp d'extermination. C'est ce que nous apprenons donc dans Bellissima, le nouveau livre de l'autrice italienne Simonetta Greggio, qui n'en est pas à sa première chronique dans La Vagabonde, elle non plus. Euh, on, y, on le dit fort, on aime beaucoup Simonetta Greggio, on aime sa manière d'affronter, elle aussi sans phare et sans crainte, les réalités de la vie, on aime la musicalité de sa langue française et l'intelligence évidente qui découle des mots qu'elle écrit. Bellissima, est le troisième tome de sa trilogie consacrée à l'histoire contemporaine italienne, il y a eu Dolce Vita, Les Nouveaux Monstres, et désormais Bellissima. Un détail seulement différencie légèrement ce dernier volume des deux premiers. Cette fois-ci, Simonetta Gregio parle aussi d'elle. Parce que l'histoire de son pays n'est pas sans lien avec la sienne propre d'histoire. Parce que les violences de son pays ne sont, ne sont pas pour rien dans ses propres douleurs. Dans Bellissima, Gregio mêle la grande et la petite histoire, les deux se rencontrent, s'influencent, au cas où nous l'aurions oublié, Simonetta on est bien une fille d'Italie et elle nous le rappelle ici.
0: Oui, parce qu'avec Dolce Vita, en fait, va nous plonger dans la période de 59 à 79 euh, en Italie. Avec les Nouveaux Monstres, c'était la période plutôt euh, de, des années 70 à 2010 environ. Et pour Bellissima, elle s'attarde plutôt sur la période de la Seconde Guerre mondiale et l'immédiate après-guerre en se plongeant dans l'enfance de sa mère et de la vie de ses grands-parents adoptifs. De là, on progresse vers l'enfance et l'adolescence de Simonetta, qui donc raconte, raconte pardon, son récit à la première personne, ce qui n'était pas le cas, je crois, dans les deux, les deux précédents, mmh. où elle parlait de... La... Elle prenait la voix d'une journaliste en fait, qui, qui menait cette enquête là à travers le, le pays. Euh, et en fait, Simonetta Greggio nous confie qu'elle a été agressée sexuellement lorsqu'elle était enfant, et qu'elle a aussi fait face à la violence physique de son, ber... de son père, qui la bat toute sa jeunesse. Euh, donc c'est un... C'est très, très dur, comme entrée rude. en matière. Ouais. Oui, elle, mais elle nous en parle avec beaucoup de pudeur. Et encore une fois, c'est ce qu'on avait remarqué sur les précédents tomes, on retrouve cette patte, entre guillemets, cinématographique, qui, euh, en fait, euh, comme tu le disais, qui affronte sans phare en fait, mmh. ces, ces vérités-là. C'est un cinéma un peu du réel, un peu cru, qui n'a pas peur des images, mais qui sait aussi, euh, euh, aussi bien montrer que suggérer ce qui, parfois, est très difficile à dire. Euh, tu l'as dit Marine, elle mêle petite histoire et grande histoire, histoire avec un grand H, dont le fil conducteur est bien sûr en fait cette violence qui nous est racontée finalement à tous les niveaux. La violence crue qui est établie aux yeux de tous, celle de l'état fasciste par exemple, lorsqu'il lorsqu se met en place. La violence sourde, terriblement intime, celle qui se déroule entre les murs de la maison familiale. C'est aussi une violence qui va crescendo, qui pose, en, qui pose ses jalons petit à petit. Et ça on le remarque à la fois dans l'écriture de l'histoire du pays, mais aussi quand Simonetta Greggio nous introduit petit à petit dans l'intimité de sa famille, puisqu'on ne comprend pas tout de suite en fait, que non. son père est, est si violent.
1: Non, ça, ça vient crescendo oui. et en même temps, c'est teinté de, de beaucoup de sentiments. Il oui. y a beaucoup de douceur en fait, dans ce qu'elle retranscrit, donc totalement, ce n'est pas, pas très clair. Oui, ce n'est
0: pas, pas clair. Oui. Et justement, c'est pas clair. Donc, est cette violence-là, elle vécue, elle fait écho à celle que le pays a traversée et traverse encore au moment où l'autrice est jeune fille, qui est dans une période hyper trouble et qui est loin d'être claire aussi. Ouais, absolument. Euh, elle pose aussi la question de la violence inavouée. On, on parlait justement du fait que, en fait, elle est héritière de, de, de ce judaïsme qu'elle mm -hmm. porte en elle sans, sans vraiment le savoir au début qui est celle de l'antisémitisme ambiant et décomplexé dans lequel baignait finalement l'Italie avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle pose aussi la question du silence co complice, qui est aussi une forme de violence. Okay. Euh, en parlant de silence, elle parle de celui de ses grands-parents, qui sont des bourgeois, voire aristocrates, euh, voilà dans le nord de l'Italie, qui recueillent une jeune enfant euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont très heureux de cette adoption, si heureux qu'ils ne se doutent pas, ou peut-être s'en doutent-ils, on ne sait pas très bien, que c'est en fait une enfant juive qui fuit les rafles à Milan et qui est donc la mère de Simonetta Greggio. Et dans le même temps, euh, ils suivent avec indolence aussi la tendance de l'antisémitisme, de la violence raciste qui s'installe dans le pays. Euh, ça passe à la fois par des mots, par des non-dits, euh, et puis finalement par la collaboration avec les nazis dans l'Italie occupée. Et en même temps, l'autrice parle avec énormément de tendresse de son grand-père adoptif,
1: c'est voilà, très, très joli comment elle en parle,
0: de la demeure familiale, elle ouais. a quelque
1: chose d'extrêmement mélancolique
0: et très, très doux dans son récit. Mm -hmm, très doux, mais euh, voilà, les, les rôles de chacun ne sont pas forcément clairs, non. elle ne sait pas très bien comment se situer par rapport à ça. Et Simonetta, par sa propre histoire, elle interroge justement la place de sa famille dans l'histoire de cette violence nationale. Euh, la responsabilité de ses grands-parents adoptifs dans la grande toile du fascisme de la première moitié du XXe siècle, mais aussi la responsabilité de son père dans la, constru la construction de l'Italie d'après-guerre, puis dans les années euh, 70-80, euh, par ses accointances, justement, avec le milieu mafieux, de la corruption, etc. Mmh. Et euh, finalement, enfin moi, c'est une question que je me suis posée. Je trouve que le lecteur se pose aussi la question du silence potentiel complice euh, de la mère qui assiste euh, tout au long de la jeunesse de sa fille à la maltraitance du père envers elle, mmh sans jamais vraiment prendre action. Donc ça on questionne énormément on questionne sur la peu... place de la femme, voilà. dans le dans dans. Oui, parce qu'au de famille, on fait. sent qu'elle a pas vraiment son mot à dire. Euh, on peut comprendre aussi vu le contexte et la, le, le contexte très traditionnel de l'époque, mais bon, voilà, c'est c'est quand même ça pose des questions. Mais finalement, j'ai plutôt bien aimé ce personnage de la mère et je crois que ça passe aussi par le fait que bah, Gredio la la décrit de manière très touchante et puis elle, elle dit qu'elle l'a elle-même pardonné. Mm -hmm. Donc euh, on sent aussi qu'elle aurait Peut-être eu plus de choses à dire, plus de choses à faire si elle avait vécu dans un autre contexte. On se dit que ça, ça voilà, ça, elle a hérité ça aussi de peut-être qu'elle questionne sa légitimité dans dans, dans sa famille puisqu'elle a été adoptée, puisqu'elle est, elle est rescapée, elle aussi, voilà, de de la Shoah. Donc. Euh, donc voilà, mais ce que l'on remarque surtout, c'est la résilience en fait, de l'autrice. Cette puissance, cette force qu'elle euh, qu met face à ses moments. Euh, on sent qu'elle a des moments d'égarement, et puis hop, elle reprend pied. Elle, elle analyse toujours avec finesse, et elle avoue elle-même que ce qu'il a solvé, finalement, c'est clairement l'écriture.
1: C'est, je crois, un des livres les plus personnels de Simulette Agredio, je pense de loin. Absolument. On quitte cette histoire européenne désormais, mais pas pour autant les histoires de famille. Aux éditions Zulma, la rentrée est colorée. Rosa Maria Undasuki, une artiste peintre née à Caracas, y publie son premier roman, Ce que Frida m'a donné, un livre aux allures de roman-peinture, un voyage tout en dessin, à la rencontre de Frida Kahlo, de sa maison, de ses souvenirs. Pendant cinq ans, Undasuki a travaillé à des dessins représentant les différentes pièces de la vie de Frida Kahlo, des pièces de sa maison d'enfance, mais aussi de la fameuse Casa Azul, la, maison, la fameuse maison bleue à Mexico dans laquelle a vécu, a vécu Frida Kahlo. Tous ces dessins sont le fruit d'une recherche colossale. Les détails sont extrêmement riches. Undasuki est fille d'architecte, et ça se sent bien dans ses dessins. Il y a une rigueur du trait, une rigueur des proportions. Mais d'ailleurs, cette exactitude se cache aussi énormément de symboles, de références cachées. Et ce livre, du coup, est l'occasion pour Rosa Maria Undasuki de contextualiser son travail, de détailler son processus créatif, mais c'est aussi l'occasion pour elle d'explorer ses propres souvenirs, de dresser son propre tableau. Finalement, c'est aussi ce qui fait de ce livre une œuvre singulière. On parle autant de Frida que de l'autrice. Les ponts sont nombreux entre les deux. Ondasuki se confie sur son histoire familiale, sur sa vie
0: sentimentale. C'est un livre de l'intime sur tous les plans. Ouais. Et moi, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Pour ma part, c'était une, une très chouette découverte, parce qu'au-delà des textes, j'adorais les œuvres qui les oui. accompagnent, forcément. Bon, il faut dire que je suis vraiment un très bon public pour ce genre de livre-objet. On est à la fois dans l'œuvre d'art et dans la littérature, mais parce que quand c'est bien mené, en fait, c'est assez génial de s'y plonger. On trouve vraiment de tout. T'as le ouais. texte, t'as les images, c'est très très beau. C'est très riche, oui. Et, ouais, et pour le coup, cette approche-là de Rosa Marianne Dasuki est assez touchante. Justement, cette question de, de l'intimité... De, de de représenter les pièces justement il y a ce, ce côté je rentre dans les pièces mais sans sans, sans voyeurisme en fait c'est très bien amené ça dit tellement en fait des ouais. pièces de notre maison c'est ça aussi bah ben oui on, on aime beaucoup en général oui. et j'aime beaucoup aussi euh, justement c'est la poésie dans les petits détails ça j'adore et c'est ce qu'elle fait à la fois dans ses dessins puisque ben, on est plongé dans des pièces donc il y a, y a des petits détails, des petits objets des, oui. des petites choses et aussi dans son récit euh, par exemple, elle démarre l'histoire sur des petits détails rigolos, genre euh, « J'ai cinq énormes valises, comment je vais les faire rentrer dans un tout petit ascenseur euh, ?» elle, elle dessine l'ascenseur. Elle, elle dessine l'ascenseur, <rire> absolument. Ou elle découvre un meuble à chaussures. Et, elle elle dit ah, « Mais c'est marrant, euh, ce meuble, euh, il est nickel pour ranger les chaussures. » Mais en fait, c'est un meuble à chaussures. Enfin, J'adore ce truc. Voilà, elle partage son intimité et ça transparaît dans les dessins qu'elle intègre au texte. et euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup aussi le fait que certains paraissent encore être des esquisses dessinées au crayon, ouais. euh, où la couleur n'est pas encore apparue, et j'ai l'impression d'ailleurs que la couleur apparaît progressivement au fil du texte, elle se fait de plus en plus présente.
1: Ouais, mais c'est une lecture assez courte, ouais. on fait un peu comme un album, les dessins, mais voilà, de prendre de, effectivement de plus en plus de place de, dans, dans les récits au fur et à mesure que, euh, que ça progresse, mais d'ailleurs la fin de l'ouvrage est consacré à ça, à l'explication en fait, des dessins. Euh, mais moi, j'en suis ressortie assez, fin, pleine de belles références. Les textes ont aussi été très beaux mm -mm. quand même. Elle le dit à un moment donné, euh, elle, elle dit ne pas être autrice, euh, que l'écriture, bah, ce n'est pas son travail. Euh, mais donc, il faut noter euh, que pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier, euh, c'est très réussi, ça tombe assez juste. Euh, je voudrais par exemple finir euh, par, une, par une citation. Elle décrit en quelques lignes la reconstruction après un chagrin d'amour. Alors, elle dit... Après le drame de l'autobus, l'autre accident de sa vie, disait-elle, c'était Diego. On a tous eu des Diego. Vient ensuite la tâche ardue de se reconstruire. Ramasser les miettes de soi-même, faire des petits mouvements pour se retrouver sa dignité, prendre un bain, se faire une tasse de thé, choisir un livre et faire semblant de lire. S'habiller, sortir, regarder son téléphone, l'éteindre. Allumer une cigarette, contempler l'horizon, rallumer son téléphone et l'éteindre à nouveau. « Entrer dans un restaurant, l'écho d'une parole, d'une main, d'un visage. Recommencer à respirer, se remettre en marche, rentrer chez soi. Regarder par la fenêtre jusqu'à ce que la nuit tombe et s'endormir en se demandant si on arrivera à oublier ou si c'est nous qui avons été oubliés. » Tout ça pour dire que Rosa Maria Undasuti, si tu m'écoutes, je voudrais te dire que je vis mes chagrins d'amour de la même manière que toi. Voilà. Un hasard du calendrier a voulu que soit déposé dans ma boîte aux lettres tout récemment un livre d'une douceur folle qui entre parfaitement en conversation avec l'œuvre de Rosa Maria Mundasuki. Ce livre s'appelle Le Nouveau Monde, il a été écrit par Anaïs Vanel et c'est autant un recueil de poèmes qu'un carnet de voyages, de sensations et de découvertes. C'est un livre qui fait voyager, qui rappelle la beauté des choses simples, la beauté du chant d'un oiseau, celle d'une maison peinte en bleu, la gentillesse du monde, son hospitalité, la force inépuisable de la bienveillance ou de la curiosité. Alors le contexte. Anaïs Vanel était, il y a encore peu de temps, éditrice. Du jour au lendemain, elle claque tout, quitte son job et rend les clés de son appart parisien, part s'installer au Pays Basque, euh, fait du surf, euh, bouquine, profite... Euh, en fait, elle profite enfin de la vie et du temps qui passe, Et de ce nouvel horizon, elle en a publié un livre qui s'appelle « Tout quitter ». Et alors, en pleine promotion de ce dernier, elle décide de suivre une envie soudaine et part s'installer pour une durée indéterminée au Mexique. Nous y voilà donc. Euh, dans le livre qu'elle publie en cette rentrée chez Flammarion et qui est illustré par Margot Mottin, euh, Anaïs Vanel écrit tout en poésie euh, sa découverte d'un pays, d'une langue, d'une culture. Extrêmement doux, euh, le format poème permet de retranscrire une douceur évidente, euh, euh, avec de beaucoup de pudeur, mais, euh, mais c'est très beau, les, les, les couleurs ils sont, ils ont, une, ils ont une place très importante, euh, comme les différentes coutumes qu'Anaïs découvre au fur et à mesure que son voyage se prolonge. On suit son parcours sans le comprendre entièrement, mais c'est suffisant pour l'appréhender et pour capter l'émotion. Euh, c'est à mettre sur votre table de nuit, donc euh, on lit quelques poèmes avant de s'endormir et c'est très agréable. S'appuyer sur l'itinéraire d'une figure de référence pour dérouler le leurre. Faire discuter les âges, les générations, les lieux, les mondes. Les femmes dont nous vous
0: avons parlé aujourd'hui ont toutes su écouter pour se construire et pour transmettre. Que ce soit autour de l'histoire de la mère, de la grand-mère, d'une artiste légendaire ou simplement d'une femme croisée sur un chemin, elle nous montre l'importance de connaître l'histoire pour avancer, de croiser la route de figures inspirantes pour se connaître elles-mêmes. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci beaucoup. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Salut À bientôt